0: 哈喽，大家好，这里是由 Summer 出品的加拿大移民，我是 Summer。欢迎大家在听节目的同时发弹幕、写评论。想了解更多的移民资讯，可以加我。呃，很多人可能会知道这个联邦创业移民，但是呢，可能对这个项目就是知之半解，啊、呃，没有那么熟。但是随着这个项目在加拿大市场上的这个直线升温，有很多人啊、呃、来咨询，所以今天呢，跟大家来介绍一下。联邦创业移民的，呃，英文总称呢是 s t a p Visa， 简称是 SUV。最早是2013年作为试点项目，呃，被大家所熟知。经过五年的试点运行，在2018年4月1日正式转为加拿大的永久居项目。同时呢，也是为数不多仍然可以一步到位获得加拿大枫叶卡的项目。呃，这个项目呢，近两年才被人们所熟知。最早的时候，这个项目在国内是无人问津的。然后，尤其是二零一三年到二零一八年期间，按照这个数据统计，这个项目推出到现在，累计八年来只有一百多位中国申请人申请成功。但是今年开始变得比较火热，市场上很多移民机构用 SUV 作为一个商业投资移民的状态来推，有点类似于很多年前。这个美国的一比五，但其实这个项目正确的方式应该是到加拿大创业，顺带移民，不能是说本末倒置，并且主创最好能够在拿到工作签证后立即到加拿大开创企业，主动积极经营。那当时政府为什么要设立这样一个项目呢？嗯、呃，就是为了设定不同于过去的投资移民，鼓励申请人去加拿大创业。s t o p 的意思就是新创，并不代表在新型领域。移民局给他有一个很好的规定啊，就是物互联网、物联网、人工智能、区块链、海洋新技术、航空航天、生物制药、新能源、环保，限定需要一些新技术、高新的行业。在孵化器申请的时候，就明确了要在当地创立一个企业。那么你的所有东西，你的知识产权要落，呃，就是要落地。你要投，呃，你要做这个多少投资，聘请多少人，这些都是在你的商业计划书和技术申报时做了承诺的。这些在你的商业计划书和技术申报时做了。承诺联邦阶段有可能会要求申请人去提供企业进展报告，如果去了之后不投资，那你的信用可能就没了。所以这个呃，这个项目，我呃，我们不能去忘记这个加拿大真正的意图，就移民局真正的意图，有时候也会呃面临一个问题，就是移民局可能会秋后算账。嗯，这里呢也跟大家分享几个点，就是。SUV 的一个踩坑点，首先先说主创和团队成员。首先呀，加拿大的移民局是允许组团的，明明规定了五人以内可以组成创业团队，可以说从一个成员到五个成员都是移民局允许的，并且团队人员必须是相识合作的。相识合作关系有团队的关系和逻辑。如果行业背景不相关，基本硬性条件又弱，毫不相关的申请人组团就会有更大的风险。为什么就你们几个组队运作项目？各自在企业的作用和职位是什么？什么样的机遇去相识和合作？要知道移民局可能会去核实几个人的关系，包括怎么认识的。所以建议至少几人是在相同。或者相近的城市有合作经验，或者是共同相识相遇的故事，有相关的背景。一个团队中里面有一个人必须是主创，也就是这个队的一一个团队的灵魂，非常重要。移民局明文规定，要是主创人员没能通过，其他非主创人员是不会通过的。这么说嘛，如果一个团队最重要的主创人员都无法到加拿大创业，那么其他成员。就算去了，也没有办法让移民局去相信，可以去执行完成商业计划。所以，作为项目主创，最好是没有任何加拿大拒签记录。很多人以为体检是联邦阶段拒签的最大障碍，但实际上，真正影响最终结果的是申请人记录不吻合，或者是信息隐瞒。如果非主创人员没有通过，那就具体分析是什么原因了。如果单纯是体检问题不大，如果是其他原因，比如说移民欺诈等，就会影响其他团队的成成员，就是，呃，易融可能也不会聚融，但是易损肯定是聚损。投资额这方面，就是到底投多少，每个机构都有自己的说法。当然，对于申请人来说，越少花钱越好，肯定是希望将费用。控制到最低，但是你要想啊，资金越少越不能做事儿。比如十万加币能够聘用几个人呢？办公场地租得起吗？市场前期怎么宣传？技术性开发工作难道不需要花钱吗？那这些算起来十万加币根本打不住。那你又怎么能让移民局去相信呢？而且如果按照三到五个创始人合作的情况下，加拿大政府指定机构和所有申请人必须共同持有超过百分之五十的公司股权。每个人申请，每个申请人占百分之十以及以上，一般建议百分之十到十五，至少得二十万加币是合理的。还有就是支持性背后的故事，是否能够顺利获得项目，这个项目支持性是，呃，联邦创业移民能否成功的关键。从加拿大移民局官网公布的这个 S U A 的数据来看。2016年一共交了四十个案子，通过率是百分之百。2 0 1 7年一共交了一百零四个案子，通过率是百分之八十三。2 0 1 8年一共交了一百三十八个案子，通过率是百分之六十五。通过率一再降低的原因是孵化器对于项目审核越来越严，项目重复没有新意。这样的话，你再去获得这个支持性是非常难的。还有就是，如果申请人没有按照商业计划去积极落实。呃，经营项目，移民官会认为申请主要是为了取得移民身份，而不是为了在加拿大开办公司，那申请将会被拒。所以，主创人员需要在拿到工作签证后，立即到加拿大开创企业，主动积极经营，因为联邦阶段会被抽查，要求申请人提供企业进展报告。还有，移民后如果拿到身份完成了投资，就让项目直接关闭，这个也不可行。建议申请人在移民成功后三到六个月。呃，那个时候希望企业，呃，跟你没关系的话，呃，再去转股份是可以的。这里呢，再跟大家分享几个 S U V 常见的拒签拒签理由。第一，移民官认为申请人在取得工作签证后，没有在加拿大积极主动经营企业，只在加拿大停留了一到两周，注册公司后立即回国，然后在回国后通过邮件和微信指导公司经营。二、移民官认为申请人主要是为了取得移民身份，而不是为了在加拿大开办公司。三、移民官认为商业计划的市场调研薄弱，发达国家已经有类似的业务了。四、移民官认为主申请人并不是企业必不可少的组成部分。五、移民官认为申请人团队没有创业经验，缺乏创业诚意。最后一个，六、移民官认为风投公司已经投资到类似企业了，这不是正常。风投公司会做的事儿，这是常被拒签的旅游。嗯，这个项目适合的人群：英语好的，雅思你至少得 CLB 五；有实际高新领域投资或管理运营经验的企业主，不能只是股东，最好一年以上的行使具体管理职能的经验；有相关高新技术或管理经验的高管，最好有科技行业背景。有高新技术学术研究的高学历毕业生，一般建议大专以上，除非其他方面非常优秀。等待期是一到四呃一到四个月。启动路遇路演这一块儿的话，就是你的支持信需要两个月，提交移民申请获得 PR 需要十二到十六个月。好，今天的节目呢，就给大家分享到这里。如果大家想具体的去了解，加拿大的移民政策的话，或者想具体的了解，呃，联邦创业移民的话呢，呃，欢迎大家加我。